0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Takk. God søndag og god pinse alle sammen. Veldig veldig gøy å se at me er at det begynner å ta seg opp intervall og, og med... Eh, I en høytidshelg der det tradisjonelt sett på å være litt færre, så er det kjekt å se så mange eh, at vi er her sammen, som familie. Vi begynner med å reise oss, og så leser med Sønderings tekst, som jeg hentet fra Johannes 14. Eh, jeg har tatt med noen vers ekstra, eh, i for at talen skal bli lenger, men for å gi oss litt mer, eh, litt mer input, Vi leser i Jesu navn. Dersom dere elsker mig holder dere mine bud, og jeg vil be min far og han skal gi dere en antalsman, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever. Og dere skal også leve. skal også leve. «Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og at jeg er i dere.» «Den som känner mine bud og håller dem, han er det som elsker mig. «Og den som elsker mig skal min far elske.» «Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.» Judas, ikke Iskariot, sier til ham, «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?» Jesus svarte, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» Men far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker mig holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører er ikke fra mig men fra far, han som har sendt mig. Dette har jeg sagt dere men se enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlatter jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst, og motløshet. Amen. Det er pinse, og hvis det er en overraskelse, så tar jeg det som om du har vært i karantene de siste ukene. Men sånn er det ofte, at liksom, hva dag er det er denne tiden her? Men det er altså pinse, og den hellige ånd er et tema. Nå står det veldig mye i Bibelen om den hellige ånd, men jeg skal holde meg til denne teksten som jeg leste, og prøve å den få komme til ordet. Og det vil være mange andre ting som jeg kunde sagt om den hellige men Vi ville kunne hatt mange seminarer. Men i dag så skal vi holde oss til denne teksten, selv om Bibelen har veldig mye mer. Så er det er tre spørsmål ut fra denne teksten jeg har lyst til å, å gå igjennom. Hvem er den hellige ånden? Hva den hellige ånden? Og hvordan kan vi få, eller hvordan kan vi bli fyllt av den hellige ånden? De tre spørsmålene. Så først, hvem er den hellige ånd? Det er enkelt å snakke om den hellige som en energi. Det er veldig mange kristne har, merker, altså, som gjør faktisk det, nesten som bensin, altså det driver kraften til vårt kristne liv. Um, men det er helt tydelig at det ikke stemmer i forhold til Bibeln. Det å omtale ånden som, som utelukkende en kraft eller en energi, det blir litt mangelfullt. I vers 17 så leste vi «For verden ser ham, og kjenner ham ikke». Dere kjenner ham, for han blir værende hos dere og skal være i dere. Det står som den, men det står om han. Den hellige ånd er en person. Andre plasser i Bibelen så leser vi om at han kan, bli, han kan sørge, at han kan bli sint, at han elsker. Bensin kan ikke bli sint. Bensin kan ikke sørge. Men en person kan nettopp gjøre det. Hvis den hellige ånd er en energi, en kraft. Så er det i følgende impleksjoner at da må du har en metode, en teknikk for å ha, bli fyllt av en heligånd. Da du gör de rette tingene. Du må skanne liksom kortet, på i bilen, trykke, du må gjøre de rette tingene for å bli fyllt. Da er det en metode, en teknikk som som gör at Kristen kan få mer kraft. Men hvis den heligånd er en person, og det er han, så er det en relasjon som kan vokse frem starkare genom økende tillit. Det er ikke en metode, det er en relasjon. Gjennom tillit og kjennskap. Kanskje et banalt eksempel, men jeg og Jeanette har noen venner som av og til inviterer med folk, og, og det er gøy å invitere, men det er fryktelig stress å stelle i stand huset til å få besøk, fordi jeg vet at da er det mange ting som skal støvsugast og toaletter som ska vaskast. Fordi at relationen er ikke så tät, at man har lyst til å fremstille oss fra en bedre sida. Nå vet jeg at jeg er ikke den som tänker sånn. Jeg har vært på veldig mange regnebad. Men så har vi også noen venner som er såpass tett, som er slett in på livet vårt på fem minutters varsel. Hele familier som kommer og som ser at ja, det ikke alltid er helt supert her. Men det har ikke kommet sånn umiddelbart. Det har kommet gjennom mange timer sammen i, i relasjon og i samtale. med har tørt å mer av vår svakhet. Og sånn er det også med en hellig ånd, at jo nærmere han skal få komme oss, jo mer han skal få gi inn og øse inn i vår liv, jo mer tror jeg at det er den tid bruke i samtale og relasjon, altså bønn og Bibel, der han får gi oss noe, der vi kanskje får gi oss noe, han noe, Skjer det som relation øker i tillit og kjennskap, som gör at vi får mer innvirkning i livet? Den hellige en person. relation med han vokser frem gjennom økende tillit og kjennskap. Det er det første. Den hellige ånd er også Gud. En person, men Gud. Jesus ga seg ut for å være Gud. Han snakker som om som om Gud i Gamle Testamentet. Han oppførte seg som Gud gjorde i Gamle Testamentet, og det gjorde at jødene egentlig hadde et veldig problematisk forhold til ham, og ville nettopp korseste av Jesus, for han gjorde seg som Gud. Altså, han, han fremstilte sig som Gud. Jo, Johannes Evangeliet, hele den boka, er skrevet nesten som en sånn rettsak, som bærer fram vitensbyrd etter vitensbyrd etter vitensbyrd om at Jesus er Gud. Og det siste vi leser er Thomas som sier «Min Herre, min Gud». Så Johannes-evangeliet kan lese som en sånn rettsak der Johannes frører for han vittner, og konklusjonen er Jesus er Gud. Men her så sier Jesus noe om den hellige ånd. Jeg skal bort, og så sier han, men det skal komme en annen talsman. Og det ordet «anna» er litt viktig her, fordi... På gresk kan du si, eh, du kan det er to ord for en, en an, og det ene er hetero. Det kjenner vi igjen fra forskjellig, sant? at det er en annen, av en annen karakter. Det, det er annen, eh, et annet vesen, en annen skikkelse, det, det helt an enn meg. Det er en an, men det er ikke likt meg i det tatt. Men det er ikke det Jesus sier, for Jesus bruker et ord, all oss, eh, ikke på det, men eh, det, han bruker det ordet som vi sier, det kommer en an, som er lik meg, av samme karakterer som er identisk med meg. Så Jesus sier at, dere har meg, jeg går vekk, det kommer en annen som er akkurat lik meg. Og i det så legger Johannes at den hellige ånd er guddommelig av samme slag som Jesus. Den hellige ånd er en person, den hellige ånd er Gud. Og når det i teksten står at den hellige ånd skal være med oss, i oss, så er det så grensesprengende at jeg har problemer med å stå her og forklare og prøver å ut hva det betyr. Den trienige Gud bor i kristne, men en personlig relasjon, en personlig tilstedeværelse i vår liv gjennom heligånd. Det er et mysterium som er så vanskelig å skulle forklare med egen ord, og i alle fall for mennesker som ikke er kristne. Og Jesus sier jo at de vil jo ikke kjenne han, og de vil jo ikke se han. Men for oss er det en sannhet som ja, vi kan erfara. Ett mysterium vi skal få grunne over og undre oss over. Og kanskje nå bare skrape lite i overflaten på. Første korinter brev 2, 10 synes jeg er en god begrunnelse utover hvis vi leser noen vers der. Det entet øye så, entet øye hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for oss, for den som elsker han. det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud, hvem andre enn menneskets eget vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik mennesker er i selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er skap for dem, og de kan ikke fatte det. For det kan bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt, selv om det ikke bedømmes av noen. For hvem, kjær, hvem kjente Herren sin, så han kan gi ham råd, Men vi har Kristi sin. Til med Paulus, den største læreren i Bibelen av de alle, må si, «Min ord begrenser seg». Men vi har en som, som søker dybne Gud, som, som bor i oss. Han viser oss noe. Og det er en god beskrivelse av åndens liv der han gjør store ting, men vi greier ikke helt alltid å sette på det. Så hvem er den helige ånden? Han er personen, han er Gud, han bor i oss. Men kan gjør den helige i Igjen, Bibelen er utrolig rik når han forteller om helige åndens hjertning. I dag er det et ord vi skal stoppa med, og det er ordet talsman. Hvis du har forskjellige oversettelser og bruker forskjellige språk og ser i Bibelappen på forskjellige altså nede i kan du sette opp forskjellige oversettelser så ser du at det ordet som brukes når det kommer til det ordet jeg leste talsmann eller står paraklet noen ganger, oversetter de det ikke engang fordi at det er et rikt ord men noen ganger oversatt hjelper eller trøster, venn advokat og hvis du går til ordbøker og Bibelkommentarer så kan de liksom visa litt mer og de sier at det kan være en som motiverer soldater i krig, som kommer in og sier «Kom an, vi har nå å gi alt til liksom, dette for nasjonen». Altså en sånn, som motiverer i krig, en som forsvarer en forsvarsadvokat eller et hovedvittne i en rättsak. Talsmann. Jeg skal ikke oversette det for deg, for det betyr alt dette plus mye mer i ett ord om den hellige ånd. Og da begynner vi å forstå dybden av det den hellige ånd i oss. Men de fleste er enige om at dette er en juridisk term. Det handler om rettssak, det handler om rettssystemet. Det, og det betyr egentlig å være kaldt til å gå ved siden av. Det ordet er altså tilkaldt for å gå ved siden av. Og spørsmålet er ikke, det, det viktige er ikke, er ikke liksom han går ved siden av, men, men hva gjør den hellige ånd ved siden av meg? Hva gjør den hellige ånd han er kaldt til å være med meg? Jo, han er rådgiveren där eh kanske är det någon av er som har vittnen på vetta på hur Sven har varit rådig var inne i dokers liv. Eh, det vil med vi väldigt gärna høre og, og dela med kvar Men han är en forsvarer Inte nödvändigtvis överfor Gud, men överfor världen som kan, eh, hans svärde ordet ondens svärde ord som som kan liksom hjälpa med ord och säga si, när du blir angripen herre nu känner jag dig här så så här tröstig med dessa. Försvarad med dessa ord. Han er et vittne, et hovedvittne. Um, det skal man lese lite om i romeren 8 etterpå. Men så er han også en trøster. Og da har jeg lyst til å bare lese Jesaja 40. Jeg vet ikke om jeg har det på skjermen, men, men Jesaja 40, vers 1, det var passer så veldig fint i, 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 hva den hellige ånden gjør, og spesielt med tid over. Men Gud sier, «Trøst, trøst, mynt folk, sier deres Gud.» Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne. Og dette er rop fra, fra Bibelen og dermed også tror jeg fra den hellige ånd til en menighet som kanskje går gjennom tunge tider, eller en, enkeltpersoner. Og dette, dette er ropet, trøsterropet fra Gud fra den hellige ånd. Din stride er Den Din er betalt. Du har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Rydd Herrens vei i ødemarken. Jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Og så kommer budskapet på at Messias kommer. Men er det Hellige Ånd som, som kan ropa av din i våre liv? Striden din er fullført. Skylden din er betalt. Sånn er den Hellige ånden, en trøster som kan få dessa sannheterne til å ikke bli ord Kristian sier, Ordet vi bare leser svart kvitt, men den hellige kan gjøre deg ord og ekte for oss, og sanne, og kan gjøre det som trøst. Den hellige ånd er en venn som går ved av oss, som forsvarer oss, som gir oss råd. Du kan oppleve deg som foreldreløs, står det i teksten, men Jesus sier, jeg Ik vil ikke at du skal være foreldreløse barnet. Og vi vet jo en del om hva som skjer med barn som mister foreldre, hvor traumatiserende det kan være. Og Jesus, når han for opp til himmelen, så var det ikke en sånn, nå reiser en kompis, eller nå reiser en, 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 en forbilde, men, men Jesus oppriktig hadde en relasjon med disiplane, der han visste at de kom til å erfare og bli foreldreløse, traumatiserte. Hva gjør vi nå i en verden med denne troen, der vi ikke har Jesus lenger? Så Jesus, mener, Jesus, dere har, dere har meg, jeg bor i dere gjennom helgenen. Det kan oppleve deg som foreldreløs, men den hellige med. Den treenige Gud er i oss og hjelper i svakhet. La oss lese nettopp det fra romerne 8. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redda. Nei, dere har fått onden som i rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper «Abba, far!». Ånden selv vittner sammen med vår ånden om at vi er Guds barn. Men vi er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så vi også skal få del i herligheten sammen med han. Jeg mener at det vi må lide i den tiden vi som, som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herlighet som en gang skal oppenbares og bli vårt. For det skapte venter med lengsel på att Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal leie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner allt det skapte samstemt som i fødselsrier. Ja, enda mer, også vi som har fått ånden. Den første frykt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når koppen vår blir satt fri. For i håp er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker i hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Jeg kunne sagt veldig mye om den romaren 8. Det er en sånn tekst du bare kan øse av i, 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 ukesvis. Men den hellige ånden en venn som er oss nær. Så nær at han kjenner våre bønder som er ikke greie å formulere med ord, og, og i oss formulere som vår forsvarer, som var venn og som går til Gud og sier «Sånn har denne personen». En venn som er nær, som trøster, som setter mot i oss, som minner oss på at med er Guds barn. Men den hellige ånd en venn som, som ikke kjenner de høflige grensene, som av og til går og sier til deg «Dette galt», men ikke for å trykke deg der, men for å finne løsningen for deg for å peke på at, men du har en løsning i Jesus. Det er en som er for oss, den hellige ånden er for oss, men av og til så er han imot oss for å kunne være for oss. Når han kjenner vårt eget beste, for han er den treenige Gud i oss. Han er med oss alltid, med er ikke foreldreløse og ikke traumatiserte. Den hellige ånden er en person, er guddommelig, som bor Og han er vår talsmann, vår venn, vår trøster, vår rådgiver, vår forsvarsadvokat. Men hvordan kan vi fordele dette? Nå stod det ikke her hvordan vi kan bli fyllt av den hellige ånd i teksten. Men det står noe om hvordan den hellige ånd kommer til oss. Hvordan kan vi fordele det? Hvordan kan bli fylt av den hellige ånd? La meg lese igjen noen vers. Vers 15. Dersom dere elsker mig holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen som skal være hos dere alltid. Sannheten sånn som verden ikke kan ta imot. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, om min far skal elske ham, og vi skal komme og bo i ham. Men talsmannen, den hellige ånd som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Det bekymrer meg av og til når jeg ser at den hellige ånd blir løsrevet løs fra Bibelens ord. Det er da vi den hellige ånd til en kraft uten munn, uten innput, men som omtrent bare er til for oss. Den hellige ånd er uløselig knyttet til Jesu ord og til det å følge Jesus. Ånden er en kjærlighetsgave som Jesus gir til de som står i et kjærlighetsforhold til ham. I Johannes så er kjærlighet uttrykt ved lydighet. Og det gjelder for oss i vår svake lydighet og vår lunkne kjærlighet til Jesus. Men det gjelder også for Jesus i hans trofaste kjærlighet og lydighet på tross av alt. Kjærlighet uttales lydighet hos Johannes. Men likevel så er den hellige ånden Jesus som gir til oss, fordi han elsker oss. Det er ikke noe vi fortjener, men det den kjærlighet han vekker i oss som gjør at med ønsker å ta imot. Den hellige ånden både vekker kjærligheten i oss og kommer gjennom og hjelp oss til å vekke den kjærligheten og vokse av den kjærligheten så vi kan ikke si hva kommer først liksom, kommer det å ta, holde fast på ordet eller kommer den hellige ånd først for tror de kommer sammen de to det er som sånn høne-egge-prinsippet det vil si for få del i den andre talsmannen i den hellige som man må vi først forstå og den første talsmannen. Og i Johannes, 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 1, så står det om Jesus som den første talsmannen. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den Det Dette bildet er en rettsak i himmelen, en rettssal der du står på tiltalebänken og der Jesus er din forsvarsadvokat, og som står der med sin naglemerke hendene sin knuste kropp og, og, og sår fra blod som har runnet. Og så sier han, far, straffen for denne personne er betalt. Jeg krever full frifinnelse. Det er vår talsman i himmelen. Det er Jesus. Og når vi forstår hva det betyr for oss å få erfare det, så det fordi det er den andre talsmannen som har gjort det tydelig for oss. Så når vi utsetter oss for ordet for evangeliet og lar det tale til oss, så er det arbeidsarenaen til den andre talsmannen, til den hellige som får fotfeste og som får mer plass i livet. Den hellige ånden er som en flommelys på en byggning Du kan gå forbi i sånne store slott, gamle slott i Europa, og se en sånn Lite glass på gata, og så er jeg pæret oppi der, det ser, ser litt rart ut, men på kvelden så forstår du plutselig at oi, for en funktion det har når man ser det opplyste, fantastiske byggverket. Og litt sånn er den hellige ånd uten Jesus, så kan som liksom, hva er egentlig målet? Jeg vet ikke om det er en riktig, et riktig bilde, men, men kanskje kan det fortelle noe. Det er spørsmålet om hvordan får vi den ånd. Det spørsmålet er det samme om hvordan blir vi kjent med Jesus. Svaret på begge er gjennom ordet, gjennom Bibelen. Jesus kaller den hellige ånd for sannhetens ånd. I det begrepet så ligger det mye. Av det, noe av det handler om at den hellige ånden faktisk forfatter Bibelen. Hvis vi leser 2. Peter, kapitlein, men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noen profetor i skriften på egenhånd. For aldri ble noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. «Den som kjenner mine bud og holder dem, sier Jesus, han er som elsker mig, og den som elsker mig skal min far elske. Ja, så jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.» Det er sannhetens ånd. De som kjenner mine bud og holder dem. Det ordet der, å holde dem, det er like mye som å, å gjøre det. Gjør etter det, ja, det å holde bud, men også å, å holde det fast og bevare det. Evangeliet liksom tenker at dette er mitt, jeg vil bevare dette, jeg vil at det skal være her. Og Jesus sier, de som bevarer mitt ord, tar vare på det grunnet i sitt hjerte, så skal jeg boligen. Den hellige ånd det som en inngangsport for den treenige Gud i vårt liv. Legg merke til når vi Paulus, hvordan han knytter åndens kraft med kjennskap til Jesus i Feser brevet 3. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd, må Kristus ved troen bo i deres hjerter, så dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår alt kunnskap. Må dere bli fyllt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Man han som er rik på herlighet gi deres kraft og styrke ved sin ånd, og så fortsetter Paulus å beskrive evangeliet. For det er det som er kraften den hellige ånd har i oss. Jeg tror at en av de måtene som ånden manifesterer sig hos oss kristne, og det er min erfaring, er at ånden og gavene og frukten har mye bedre jordsmål når jeg bruker tid i ordet. Det er min erfaring at jeg ser mer av det overnaturlige når jeg lar det overnaturlige ordet få snakke til meg. Og jeg tror at en av de måtene som ånden manifesteres i hvert hos meg er når jeg leser Bibeln og uttaler to ord som jeg ikke har lest i noen Bibelkommentarer enda. Og det første er å, og det andre er, wow. Det tror jeg er den hellige ånden. Når du åpner Bibelen og ser noe, nytt, eller ser noe på ny igjen, så tror jeg det er den hellige ånden som først og fremst retter lyskastene og sier, «Se på min Jesus». Det er den hellige åndsverk. Han gjør Jesus levende for meg med kraft og det det bildet av Jesus som er livsforvandlende, som er kraften. Jesus kaller den hellige om for sannhetens ånd. Når sannhetens ånd kommer, så skal han veile av dere til hele sannheten. For han skal tala ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre det kjent for dere, det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forsynne det for dere. Jesus, sier «Hellige ånd er sannhetens ånd». Og i neste kapittel så definerer Jesus hva er sannhet. «Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet». Så det Jesus sier når «Hellige ånd er sannhetens ånd, så sier han «Det er Guds ords ånd». Det er den «Hellige ånd». Som gjør ordet levende for oss. Alt detta for å si og avslutte med følgende. Hvis du vil invitere den hellige ånden i livet ditt, men ikke vil lese Bibeln og bruka tid i Bibel. så er det som å invitere en klok, omtenksom og kjærlig venn som vil ditt beste, som kan peke på dine svakheter, hjelpe deg å vokse. Det er som er inviteret den på besøk og sier, vær så god, sette deg ned, ikke si Se for deg det bildet. Det er den hellige som ikke får tale til vårt liv. Ånden og ordet er uløselig knyttet sammen. Og som jeg starter med seg si, det er mye mer om den hellige ånden. Men jeg tror det er det denne teksten vil si til oss i dag. Og vi kunne hatt andre tekster. Søndagens tekst er satt. Og så hadde jeg lyst og å i hvert fall dele av det at Ånden og ordet er uløslig knyttet sammen. Han er ordet forfatter. Han er ordets levende gjørere i oss. Og han gjør at ordet får kraft i oss. Implikasjoner av dette. Vi ser Jesus tjener oss med å dø oss. Den hellige ånd Jesus. Gud er ikke selv opptatt. Vi er opptatt av andre. Jesus er opptatt av herlig og Helligånden er opptatt av å og Jesus. Og så er det vårt forbilde. Ta det videre. Inni videre. Vær sånn. Det andre implikasjonen er, hvis du føler deg som en avvist og misslykket kristen, og du kjenner at du trenger en forsvar, og du skulle gjerne hatt en som gikk ved siden av deg, men du har en. Du har en i himmelen når du synder, og du har en på jord som går med deg, og som vil tale til deg, som vil åpne, som vil ha en åpning in i livet ditt gjennom Bibelen. Du har det du trenger. Det tre er hvis du vil ha kraft i kristne livet. Så gi den personen som har kraften en arena genom å åpne Bibelen. Skal vi be? Herre far, ditt ord er sannhet. Hellig oss i din sannhet. Din ånd er sannhetens ord. Men han kommer og gjør den sannheten levende for oss. Amen. Tack för at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no